0: Dit is een NH Radio
1: podcast.
0: NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
1: Radio.
0: Welkom
2: Anita van Loon.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel.
2: Hartstikke fijn dat je er bent. Opnieuw, Anita van Loon. Ja, je was eerder mijn gast. En toen was je manager vereniging bij uitvaartorganisatie Jarden. Maar nu ben je directeur van uitvaartstichting Hilversum in het mooie Noord-Holland. Met een crematorium, drie begraafplaatsen, daar ga je allemaal over. En ik hoorde je een paar weken geleden bij Samantha de Groot in de agenda iets vertellen over wandelingen op en rond één van die prachtige begraafplaatsen. Vol vuur was je daarin aan het worden. En toen hebben we elkaar weer eventjes opgezocht. In die tussentijd is dus veel gebeurd. Hoe kwam die functie van directeur op je levenspad? Want je had een jaar geleden toch hele andere plannen?
1: Ja, ja, ja. Ik had uh, uh, uiteindelijk besloten om uh, dat mooie jaarden uh, te gaan verlaten. En wist eigenlijk nog helemaal niet, uh, ja, wat, dan, wat ga ik dan doen? En het enige wat ik wist was dat uh, Anne-Marie en ik een, een, een nieuwe plek uh, zochten om te gaan wonen. Wat meer uh, weg van de Randstad. En we kwamen uiteindelijk via allerlei omwegen terecht in Nieuw Vossenmeer. Uh, in een voormalige pastorie uh, grenzend aan de begraafplaats. En, dat ligt net onder Noord-Holland, zullen we zeggen. Hè? Ja, dat is, dat is op de grens tussen Tolen en Brabant. Dus dat is ja. lekker dichtbij, ja. hè, als je het zo wil zien. Ja, ja. En uh, ja... Eerst dacht ik, ik ga trainen, ik ga coachen. En, en allerlei leuke dingen doen rondom wijn en mijn huis. En opeens was daar deze baan. En die zag ik gewoon via een headhunter. En toen dacht ik, goh, Hilversum, directeur van een kleine stichting. Ja. Hoe mooi is het als ik dat zou gaan doen? Want ik wilde, eigenlijk, daar kwam ik tijdens mijn zoektocht achter... in die uitvaartwereld blijven. Want dat vond ik zo mooi.
3: Mm.
1: Maar ik wilde het klein. Ik wilde het dichtbij. Ik wilde aandacht en tijd kunnen geven aan een afscheid. En dat, dat was ik ergens een beetje kwijtgeraakt. Voor mijn gevoel. Hè? Mijn gevoel. En deze uitvaartstichting heeft prachtige begraafplaatsen... midden in de natuur. Dus je, je hoort de specht, je ziet de eekhoornetjes... je ziet de hazen lopen. Je ziet de koeien wandelen, je ziet de de koeien wandelen ja. op de hoornboegse heide. En wat we hier vooral doen is tijd en aandacht hebben aan mensen die afscheid moeten nemen. Ja. En we hoeven niet zo op het horloge te kijken en te zeggen de volgende plechtigheid komt al. En want we hebben tijd en ja. we kunnen dus uitlopen.
2: Maar jij was iets anders van plan. Dit kwam op
1: je pad. En wist je dat al van Hilversum? Kende je het? Nee, ik ken het helemaal niet. Nee. Dus ik ben gaan rondlopen ja. uh, terwijl ik in die sollicitatieprocedure zat over die drie begraafplaatsen. En ja, toen wist ik het helemaal zeker. Was verkocht eigenlijk? Toen he? was ik verkocht. Ja. Toen dacht ik, hier zou ik graag directeur willen worden. En ik zou graag deze stichting ja, naar een, een, een nieuwe toekomst willen brengen. Ofzo. Ja,
2: ja, daar ben je nu mee bezig. Anita van Loon, ze is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Je bent coach, levensgenieter... en je bent ook dankbaar voor je tweede kans in het leven... nadat lymphklierkanker, stadium 3 en 4 werd geconstateerd... Ook jouw leven is een reis. En als directeur van Uitvaartstichting Hilversum... hou je je meer dan ooit bezig met zaken als ja, natuur begraven ook. Ouder worden, de dood en hieraan gerelateerd eenzaamheid. Mijmeren, wandelen over de begraafplaatsen en samen praten. En dat gaan we doen in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Anita, die tweede kans in je leven. Hoe is het nu met je?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Ja. Weet je, dat is natuurlijk... Uh, ik ben gezond. Uh, ja, ik heb wat klachten, maar die heeft iedereen als je 60 of uh, uh, 60 plus gaat worden... Oh, dat ben ik ook. Welke uh, klachten heb jij? Nou, ik, ik, heb, ik heb wat last van die rug. Hè? Die oh, speelt ja. af en toe op. Maar dat is te verwaarlozen, weet je. Dat is, als ik kijk naar uh, hoe het met me gaat, dan ben ik zielsgelukkig. Want ik ben gezond. Ik ben gelukkig. Ja. Ik mag de dingen doen waar ik blij van word. En dan denk ik, dat is rijkdom, toch?
2: Ja. Ja. In,
1: in optima forma. Sta je
2: nooit op met een angstgevoel?
1: Nee. Het, het, het enige is wanneer ik echt geraakt ben als ik hoor of lees uh, uh, of, of zie hè, dat mensen aan kanker overlijden. Mm -hmm. Mark, uh, Mark de Hond nu, yeah. Yeah. Uh, daar ben ik thuis geweest, nog voor vereniging jaren, bij deze man. En als je dat dan leest, dan denk je, oh ja, je ja, eet je het is 42 afgelopen week jaar. Overleden, inderdaad. En dat, dat is wat me steeds uh, raakt.
2: Ja, ja, dat vertelde je ook de vorige keer. Hè? Steeds als je op tv iets ziet over non-Hodgkin. Want dat heb je natuurlijk. Ja. Of erover leest. Dat je dan ook emotioneel bent. En misschien ja. zelfs ook wel, wel bang. En je zegt daar ook bij een kant van jezelf die je niet zo goed kent. Om namelijk ergens bang voor te zijn. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, het mag er zijn, weet je. Dat is, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat, dat ook dat stukje angst er gewoon mag zijn. En die emotie, die hoor je nu ook, die mag er zijn. Mm. Um, dus ik, ik geef het een plekje. En ik deel het met mensen als ik voel dat dat kan. Um, maar aan de andere kant uh, leef ik ook gewoon. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik leef vandaag en ik weet niet, net als jij niet, wat er morgen komt... Maar ik wil wel vandaag het goede doen en het ook genieten. Ja, ook een Want beetje, dat...
2: beetje boeddhistisch?
1: Ja, als je, het, als je het zou willen labelen, denk ik dat je het kunt labelen. En ik, ik merk ook dat ik uh, af en toe teruggrijp op het geloof. Terwijl ik niet naar de kerk ga, of, of... niet bid, of niet dank. Wat is dat dan? Uh, ja, dat is toch wat, wat mijn opvoeding is. Hè? Uh, ik gebruik zinnen die mijn ouders gebruikten naar mij toe. Ik, Denk na over dingen die vroeger tegen mij gezegd werden. En die ja, breng ik nu in de praktijk van mijn leven. Ja. Weet je, niet oordelen heb ik de vorige keer vast ook over gehad. Dat is iets wat ik niet doe en niet wil. En als ik mezelf erop betrap, dan zeg ik van Loon, oordeel niet, verwonder je. Ja. Weet je dat?
2: Lukt dat? Ja. Kun je dat tegen jezelf zeggen en ja. werkt dat dan ook? Ja,
1: ja dat, dat ja. kan ik wel. En dan verwonderen en dan denk denken, goh, iemand doet niet zomaar wat hij doet. Ja. Daar zit een verhaal achter en dan ben ik op zoek naar dat verhaal. Maar soms valt me wel op dat ik denk, oh wat een puntje, puntje, puntje. En dan heb ik iemand ja. toch gelabeld. Ja. En op dat moment denk ik, Anita, niet doen.
2: Ja, nou ja, labelen, het is ook iets heel menselijks, lijkt me toch.
1: Ja, maar het is wel mooi als je je ervan bewust bent. En het probeert dan vanuit een andere kant te bekijken. Ja. Ja. Waardoor je denkt, goh, waarom zou deze mens op deze manier reageren? Wat is er gebeurd ja. in zijn leven of op zijn reis? Om maar zo'n mooi woord te gebruiken. Altijd
2: goed, hè? Ja. Leven is een ja. reis. Ja, ja, dat is absoluut. waar. Nou, dat boeddhistische zit, wat mij betreft, een heel klein beetje in het op dit moment kunnen zeggen dat je gelukkig bent.
1: Ja.
2: Dus dat niet af laten hangen van een eventuele angst voor wat er komen gaat. Want nee. ja, we weten niet wat er morgen nee. is. Nee. En ik geloof dat um, de weg naar um, de dood niet zo lastig is. Maar uh, het lastige stuk kan nog komen.
1: Ja.
2: Daar nu al bang voor zijn, zou je geluk in de weg kunnen zitten.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: absoluut. Je bent directeur van drie begraafplaatsen, notabene. En een crematorium. Ja. Uh, ik kom er wel eens, want ik, ik werk in die regio. Wat is het verschil, even voor uh, de luisteraar, tussen een gewone begraafplaats... En een
1: natuurbegraafplaats. Ik, ik ga je eerst even wat zeggen. Want vanaf 16 april kunnen we wel natuur begraven. Uh, dat was een hele grote wens van mij. Om natuur begraven in Hilversum mogelijk te maken. Ja. En dat kan dus...
2: Op de bosdrift. Op
1: de bosdrift. Ja, maar en... dat is het
2: verschil tussen het, het gewone begraven en het, het natuur begraven.
1: Het verschil zit er maar in dat het een graf is waar je in een biologisch afbreekbare kist... het lichaam van de overledene plaatst. Ja. Uh, de overledene moet echt linnen of katoenen kleding aan hebben, ja. Geen sieraden. Heel zodat je echt het ja. lichaam teruggeeft aan de natuur. Uh -huh. Er komt geen monument op. Er komt een prachtige boomschijf op. Met de geboorte, sterfdatum en de naam van de Blijft overledene. Blijft die ook op? Ja, of een beperkte die vergaat, tijd? Die vergaat, oh, die vergaat ook natuurlijk. Die vergaat ja. echt, en dat is ook van onze eigen bomen... Dus we proberen ook te recyclen. Dus ja. dingen terug te geven aan die begraafplaats. En het is eeuwigdurend. En het is in de bosstrook. En dat is een strook waar alleen maar bomen staan. En bloemen en bijen en vlindertjes en vogeltjes. Dus het is echt in de natuur. Ja. Maar midden in de stad Hilversum.
2: Ja. Iemand wil begraven worden op de natuurbegraafplaats. Die komt bij jou zegt Anita, ik, ik heb een plekje nodig. Wat gaat er dan nou gebeuren?
1: Dan gaan we wandelen. Met... Uh, soms met de mens zelf, ja. want die reserveert ja, een plek.
2: dat realiseer ik.
1: Of soms met kinderen. De laatste keer was ik met twee kinderen en mm -hmm. mijn vrouw is overleden. En uh, dan wandelen we over die begraafplaats. En ik heb nu nog wat plekjes. Ik heb maar 53 plekjes. Er zijn er al vijf verkocht.
2: Ja. Uh,
1: en mensen kunnen dan een plekje uitkiezen bij een boom in de zon. Of in de schaduw.
2: Als daar nog niemand ligt.
1: Als daar nog niemand ligt. Ja. Dus we lopen weer letterlijk rond en iemand zegt, is deze plek nog vrij?
2: Hoe check je of die vrij is?
1: We hebben een, een, een chip in de, in de bomen. Ja. En we kunnen dan de coördinaten uitlezen en kunnen dan gelijk zien of die plek nog vrij is. Oh ja. ja. Dus dat is fantastisch. Ja. En mensen kiezen dus echt de plek waar zij willen liggen.
2: Ja. Maar goed, dus daar komt geen uh, steen op. Hè? Dus er, nee. je, je kunt daar eigenlijk na verloop van tijd wel rondwandelen. Maar je moet ongeveer onthouden bij welke boom
1: ja, die jouw je...
2: dierbare uh, begraven is. Destijds.
1: Ja, die kun je op je mobiele telefoon kun je die uitlezen.
2: Het ja. is heel genoeg geweest hè, voordat die natuurbegraving uh, kon in Hilversum. Want er is nogal veel protest ook tegen geweest. Wat ja. het ook tegengehouden heeft. Wat kunnen mensen erop tegen hebben?
1: Ja... Ik denk vooral het onbekende, want dat is denk ik, en, en wat je natuurlijk ziet is mensen gaan het vergelijken van hé, hey, uh, hier betaal je één bedrag in één keer en wij hebben uh, jaarlijks onderhoudskosten. Ja, ja. Maar een, een regulier graf met een monument, met paden, een padenstructuur, daar plegen wij onderhoud ja. op. Hier niet, we laten hier de, de natuur, natuur echt ja. zijn werk doen. Ja. Dus het kan zijn dat het gras hier uh, tot je knieën staat op enig ja. moment. Want we gaan het niet maaien. We laten het dus gewoon aan de natuur wat daar gebeurt. Ja. Dus dat wordt letterlijk een bos. En in dat bos liggen een aantal mensen begraven. Ja. Dus ja. je loopt wellicht over een graf. Ja. Dat kan ook. Ja.
2: 53 plekken heb je. Hoeveel plekken zijn er al vergeven? Vijf. Het is allemaal nog helemaal nieuw. hè? Ja, ja. ja, het is echt net begonnen. En het hoeveelste natuurbegaaf uh, gebeuren is dit in Nederland? Want er zijn Dat, een aantal grote. Er
1: zijn een klukken. aantal hele grote.
2: Misschien is de meest bekende wel Heidepol.
1: Heidepol, ja. Je hebt de...
2: bij Hilversum heb je ook plaatsje Beeldhoven. Ja. Daar heb je ook een natuurbegaafplaats.
1: Ik ben ook geweest in Eekst in Drenthe, ook van Heidepol. Maar is in Hilversum dan de enige in Noord-Holland? Ja, ik, ik denk van wel op dit ja. moment. Want dat ja. is dus wel, uh, ik, ik wilde het heel graag. Laricum is ook sprake van geweest, ja. maar dat is er niet nee. van gekomen, nee. begrijp ik. Ik weet dat Heidepol bezig is om uh, grond aan te kopen. Uh, ergens in het gooien, ik weet nog niet waar. Nee. Waar ze dit ook willen gaan uh, exploiteren in ja. de toekomst. En ja, ik, ik ken geen andere uh, binnenstedelijke gebieden waar je natuurbegraven kunt aanbieden. Nee. Nee. En die plek Bosdrift maakt dit natuurlijk prachtig mogelijk.
2: Ja, een bosstrook midden in het dorp, ja, ja, want het is een dorp. Ja, ja. Niet we gaan even naar drie liedjes. Die, ja. uh, wat, ik zei tegen je, ja, nee, niet die driezelfde liedjes draaien, want dat, dat, is, dat is mooi om er weer drie ja. te verzinnen. Ja, ja, ja. Was dat een lastige klus? Nee, dat
1: was niet zo, uh, <laughs> nee, bij niet jou zo niet lastig. Nee. Nee.
2: Daniel Lohuis heeft net een ja. nieuw album gemaakt en dat heb ja. jij blijkbaar al uh, in huis beluisterd. Ja. Ja. Wat gaan we luisteren en waarom?
1: Ja, uh, het, het liedje, ik kan het niet in zijn uh, taal uitspreken... maar je mag hier altijd terug naartoe komen. En dat is een liedje wat me heel erg doet denken aan uh, mijn ouders, onze boerderij. Ja. Uh, je kon altijd terug naar huis en er was altijd plek. En of, of ze nu waren of niet, er stond een flesje wijn uh, in de keuken. En je kon de haard aansteken, je kon de kaarsen aandoen. En hij zingt daarover. Uh, open je huis en daarmee voor mij ook open je hart. Dat is hem, hè? Daniel
2: Lohische.
0: Die man hier al hen henkom, ook al denkt er niet. Die weten waar de sleutel is. En worden koffie stiet. Die hebben je een eigen kamertier. Het beren is al klaar. Groep hier maar fijn in weg. Als het weer te gek wordt door. Die weten hoe de kachel waakt. En ga maar fijn in bad. De wien leer in de kelder. Kijk maar, pak maar wat. Laat me weten dat je er bent, dan ben ik ook zo in huis. Steek maar vast wat kezen aan, voel je maar dus. Ja. Soms dan zit het je niet meer, dan kun je niks aan doen. Soms lappen het je erover, dan weet je niet waar hij moet. Laat alles dan maar vallen en vertrek zonder geluid. Kom hier dan maar heen, dan bij de mooie in tussenuit. Blijf gewoon zo lang als het moet, zo lang als het kan. Doe maar mooi waar je wilde, ga ik op mijn eigen gang. En hij weer weg, gaan, is het ook goed. Acht maar even weet. Ach, dat weet jij ook wel, ja. Alles is oké. Okay. We
2: hebben ook een beetje aan jouw vader en moeder gedacht, natuurlijk. Die zijn al overleden, heb je vorige ja. keer ook verteld. Je moeder al wat langer. Daniel Lohus, hij bracht in februari van dit jaar zijn nieuwe album Sowieso uit. En je hoorde IMAGEN hier altijd hen komen, dat is Drens. En hij zegt erover, deze plaat wilde ik Sowieso maken, wat nu begint later toch heel filosofisch eigenlijk, mooi. hè? Ja, mooi. Een van jouw drie liedjes, en straks uh, gaan we eens kijken wat voor uh, liedjes je nog meer hebt gemaakt. Anita van Loon is vandaag mijn gast, is directeur van uh, de stichting in Hilversum die drie begraafplaatsen, inclusief een natuurbegraafplaats, exploiteert en ook een crematorium. Gaat dat goed met het crematorium? Want dat bestaat nog niet zo heel lang. Hè? Het was gewoon een begraafplaats, Zuiderhof heb ik het dan nu over... aan de Hoornenboegse heide, met prachtig uitzicht op de koeien... en op de wandelende mensen, waardoor je ook het idee hebt... dat een begrafenis uh, iets heel gewoons is en bij het leven hoort. Wat het natuurlijk ook is. En dat crematorium is wat later gekomen. Waarom eigenlijk een crematorium op een begraafplaats? Was dat toch een zakelijk iets...
1: Ja, wat je, wat je ziet is dat uh, begraven uh, ook in Hilversum uh, terugloopt. Dus die begraafplaatsen zochten eigenlijk, uh, althans toen was het nog van de gemeente, zochten naar een vorm om toch wat, wat nieuwe inkomsten te genereren. Er was in Hilversum nog geen crematorium. Uh, en toen heeft de gemeente dus besloten in 2016 om dit crematorium uh, te openen. Ja. Een klein crematorium, een intiem crematorium inderdaad... met een koffiekamer met uitzicht over die prachtige heide. En eigenlijk voor de Hilversummers. En uh, dat ging natuurlijk het eerste jaar fantastisch. Mm -hmm. uh, tweede jaar ook nog fantastisch. Want uh, toen was er in de omgeving niet zoveel... Toen kwam Laren, natuurlijk een prachtig modern nieuw crematorium.
2: Ja, dat was ook geen crematorium. Dat is ook ja. eigenlijk gloedje nieuw. Ja. Twee jaar inmiddels, denk ja. ik. Of anderhalf jaar.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja. En daar, daar hadden we last van. En eigenlijk zien we nu weer dat we onze positie eigenlijk hebben gepakt. En dat mm -hmm. betekent kleinschalig, intiem, één familie tegelijk op het terrein. En dat is denk ik waar we voor staan te midden van die schitterende natuur. Ja, als en je dat, is, daar, dat, dat, dat is een keuze. Dat, en die keuze moet je willen maken... als je houdt van deze plek, van deze omgeving. Als je in de aula zit op de Zuiderhof... en je kijkt zo naar, naar die bomen, naar dat groene gazon. Nu iets minder groen, door de droogte, maar nee. dat groene gazon. Eh, als je daarvan houdt, dan kom je naar ons. En wil je iets anders, dan ga je ergens anders heen. Dus onze, onze plek is echt... Passend bij die natuur, die stilte, die rust. En dat is wat je, wat je moet willen. En dan kom je naar ons.
2: Ja, ja. Klein, kleinschalig zeg je. Maar er is ook een hele grote aula bij. Hè? Dus het, dat ja. gevoel heb je niet zo. Nee. Kijk, en als je een crematorium wilt exploiteren... heb je eigenlijk een ruimte nodig waar een crematie over is. Dus ja. dat, dat, dat stapje kun je daar maken. Die natuur is belangrijk voor jou ook persoonlijk, hè? Ja. Um, ja, het, het is vaak uh, zo dat mensen uh, niet zo bang zijn voor de dood zelf... maar wel voor de weg ernaartoe. Wat maak je daarvan mee als directeur? Want ik neem aan dat jij toch voortdurend in overleg zit... en, en met uh, waarschijnlijk gemeenteraden om tafel zit... en met, met projectmanagers.
1: Uh, ja. Uh, ja, ik zit wel in overleg, maar veel minder uh, dan, dan in, in het verleden uh -huh. bijvoorbeeld... Dus ik maak ook heel erg mee de emoties op het Wel. terrein. Ja. En ik, wat, ik, wat ik nu ook heel vaak doe, ook de afgelopen tijd veel, vaak heb gedaan... is meekijken via een livestream naar wat er echt in die aula gebeurt. En ja, dan, dan zie je heel veel verschillende dingen. Ja. Dan zie je hoe um, de ene uh, uh, manier van afscheid nemen... Um, vrolijker, luchtiger is van aard... En de andere vol met verdriet. Uh, soms hoor je een toespraak en denk je... oh ja, uh, deze mens stond midden in het leven... en is midden in dat leven er door ziekte uh, uh, uitgehaald. Ja. Uh, zo zie ik het dan maar even. En, uh, maar dan heeft het toch een soort mooie klank... en is het niet alleen maar verdriet... Nee. En je ziet dus heel veel verschillende uh, manieren van afscheid nemen. En dat intrigeert mij ja. hoe de ene familie of de andere familie daarmee omgaat.
2: Ja. Je hebt zelf de afgelopen jaren eigenlijk altijd gewerkt in de uitvaartbranche. Ik, heb, ik ben in het dagelijks leven uitvaartverzorger. Ik heb jou leren kennen helemaal aan het begin van mijn carrière toen je... Uh, in Haarlem werkte bij een uitvaartbedrijf. Uh, daarna ben je bij Jarden in die vereniging gestapt. En nu ben je weer als directeur uh, van, die, van die uitvaartstichting bezig. Altijd dus met leven en dood. Um, hoe ga jij persoonlijk om met, met afscheid nemen en met ouder worden. En met ja, toch zien dat je op weg gaat naar, naar misschien wel zo'n laatste stuk.
1: Nou ja, wat, wat ik, uh, waar ik me heel erg van bewust ben, is dat ik toch met regelmaat nu zelf uitgenodigd wordt... voor een afscheid van vrienden of van mensen die je kent. Dus in deze fase in mijn leven neem ik in eerste instantie... afscheid van alle ouders van mijn vrienden. Ja. Zo langzaamaan. Ja. Er zijn niet zoveel vrienden meer die nog ouders hebben. Dus dat afscheid. En dan, dan voel je gelijk van ja, ik ben de volgende generatie. Ik ben nu 60, bijna 61. Dus... Ik ben nu straks de ouder ja, voel... waar men weer afscheid wat, van wat gaat Wat doet nemen. dat
2: dan met jou zelf?
1: Ja, dat, dat is een bewustwording. Maar niet iets wat ik als zwaar voel. Nee. Hè? Want ja. ik heb nog steeds het gevoel dat ik midden in dit leven sta. Maar afscheid nemen hoort dus ook bij het leven. Zeker. Dat is de, het, het einde van de cirkel. En daar ben ik me heel erg van bewust. En waar ik, waar ik echt pijn bij voel, en dat zei ik net ook, is als ik afscheid moet nemen of mensen afscheid zien nemen van jonge mensen. Ja. Of van mensen van onze leeftijd. Waarvan ik denk, ja, het is veel te vroeg om nu al uit dit leven te moeten stappen. Ja. Dus dat, dat doet het met mij. En ja, weet je, ik, ik accepteer het als een onderdeel van mijn leven. En ik probeer het ook op die manier te zien. Nou, dus ik blijf er niet in hangen.
2: Dat, dat thema ouder worden en doodgaan, hè, wat je zei, dat herken ik. Hè. Er zijn nog maar weinig vrienden die ook nog ouders hebben. Hoe zet je dat thema in in je werk als directeur van Uitvaartstichting Hilversum? Um, je, hebt, je hebt een prachtige omgeving, dat, dat weet ik. Maar hoe zet je het in als
1: thema? Ja, ik denk door, door een stukje rust te bieden... aan het, het toch hectische leven wat de uitvaartwereld heet. En doordat ik wat ouder ben... Kan ik ook vertellen over het leven, kan ik mensen ook meenemen. En ik denk dat ik rust uitstraal mm -hmm. en uh, daar ook voor mijn team een, een bepaalde waarde uh, kan bieden. Ja. En dat hoop ik ook te doen naar families, naar de ondernemers. Want ik heb nu vooral, ik ben natuurlijk faciliterend naar de uitvaartondernemer. En ik hoop dat zij uh, dat ook voelen. Hm. En ook rust in die dienstverlening, want die vind ik heel belangrijk. Ik vind het uiterst onaangenaam als jij met je familie bij ons in de aula bent... en iemand zit op zijn horloge te kijken en jou te seinen... dat je op moet schieten, want de volgende rouwstoet staat klaar.
2: Ja, dat is ook een klacht die mensen uh, wel hebben bij bepaalde crematoria. Ja. En dan hoor je ze ook zeggen, ja het is ook echt lopende bandwerk. Ja. ja, dat klinkt heel naar, maar bij sommige crematoria is het zo georganiseerd... dat de ene
1: stoet nog ja. niet
2: weg is uh,
1: als de andere al komt oprijden. Ja, en dat is voor mij waar de uitvaartstichting echt voor staat... en ik dus ook als mens... ik wil dat jij met jouw familie de tijd hebt... en ja, dan mag je haperen, dan mag je emotioneel worden... dan mag het een paar minuten uitlopen... en ik stuur niet gelijk een hogere factuur. Ik laat je even die tijd, want die vind ik belangrijk. Dus wij plannen het zodanig dat er echt maar één familie tegelijk is. En dat is denk ik... In deze tijd, rust rondom een afscheid, is ja heel belangrijk voor en zakelijk, iedereen.
2: En zakelijk kan dat ook?
1: Het is een stichting, dus ja. we zijn niet een keihard nee. commercieel bedrijf. Ja. En dat is echt mijn, dat is een voordeel ook. Ja, mijn grootste voordeel. We moeten geld verdienen om de stichting te kunnen laten blijven voortbestaan. Ja. Maar we hoeven niet keihard winst te maken. Nee. En dat is echt een enorme verrijking. En gaat het goed? Ja, het gaat gelukkig weer goed.
2: Over jouw leiding.
1: Ja, ik ben ja. erg ja, met mijn team, hè?
2: Ja, nee, het, natuurlijk, ja. dat snap ik. Ja. Je bent vorig jaar begonnen, hè, september, ja. officieel? September, ja, ja, hartstikke mooi. Um, jouw lijstje met drie liedjes. Ja. Daar hebben we al een uh, mooie start mee gemaakt. Het uh, tweede liedje, dat kom ik ook nog wel eens tegen. Zeker bij uh, jongere mensen die overlijden. Um, Dickie Dex. Ja, Waarom staat die in jouw top drie?
1: Ja, omdat het uh, uh, een, een soort vrolijk liedje is. Uh, ode aan het leven. En ik denk dat, dat het daarom gaat. Ode aan het leven.
4: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja. Heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt
5: voor in die jou kent? Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven, hier Dus bij deze mode aan het leven En ik heb alles hier gedaan wat ik wou Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud Ik had het soms fucking eten, soms dagen koud Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht Ja, yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk hem aan dat maar voor je weet is je show voorbij. Dus deze nog één keer, één
4: van En mij. als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij.
5: Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet op mij. Het leven, niet om mij Mijn eigen weg koos voor de muziek. Soms koos werkeloos. Geen geld op de bank. Soms over een shows. En was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan, voor echt. Dat lukte vaak wel, maar het soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, het woord gezegd. En ik ben overal geweest, zuidoost, noordwest, En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dat zijn het veel gehouden van haar of van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. yeah, en dat is mijn filosofie. Dus doe maar één. Als ik weg ben, zeg het nog geen keer. Waarvoor je weet is je show voorbij. Dus draai deze hey, nog geen keer, een van en mij. En
4: als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Het leven en treur niet om mij en als de klok laat de tijd is: ik zing voor de laatste keer als ik daar lig. In vrede, zing deze dan nog een keer. Een liggend slot.
2: Chanson-rapper wordt hij genoemd. Diggie of ofwel gewoon Koen Jansen hoor. Met Jan-Willem Roy, treur niet, ode aan het leven. We hebben een beetje mee zitten swingen hè? op de vroege zondagochtend. Zeker, ja. Anita. We hebben het gehad over dat thema ouder worden en doodgaan. En uh, ja, in je werk als directeur van die uitvaartstichting Hilversum... heb je daar echt heel veel mee te maken. Hieraan gerelateerd is natuurlijk ook um, eenzaamheid. Hè? We, ja. we zitten nog steeds in de coronatijden, Er kunnen wel weer wat dingen, dat zal ik zo wel vertellen. W wat ben je op dat gebied van eenzaamheid tegengekomen de afgelopen uh, maanden? Want het, het begon een beetje half maart uh, op slot te gaan... We ja, zitten al in juni.
1: Enerzijds zie je natuurlijk de, de kleine uitvaart, dus uitvaarten met weinig mensen. Ja. Je zag ook, uh, uh, ja, het, het zoeken van families van hoe uh, geef ik iemand nu mijn medeleven. Dus je zag een soort onhandigheid ook in ons eigen handelen. Je kan maar ook met mensen niet Tussen aanraken. mensen, ja. ja, precies. En wat wij zijn gaan doen is eigenlijk dat we dachten, ja hoe kunnen wij nu als Uitvaartstichting een bijdrage leveren... aan mensen in Hilversum die eenzaam zijn? En toen hebben we aangeboden uh, via onze website... en het hebben we ook in de krant gezet... van goh, u kunt uh, met ons gaan wandelen over de begraafplaatsen. En dan krijg je soms één persoon of twee personen... want het was met, eigenlijk steeds met max twee of max drie personen. En dan ging je wandelen over zo'n begraafplaats... En ja, in het begin ga je wat vertellen over de plek. Maar uiteindelijk ontstaan daar hele mooie gesprekken. Want de mensen die dit aangevraagd hebben, waren ook echt eenzaam. Uh, woonden alleen, uh, zagen niet zoveel mensen. En zo'n wandeling op anderhalve meter afstand in een hele mooie natuur... met hele mooie oude bomen of oude grafzerken, is dan... Heerlijk om gewoon eens even tegen een vreemde eigenlijk je verhaal te kunnen doen. Waar gaan de gesprekken over? Ja, over um, hoe stil het is vaak. He? In coronatijd was het voor heel veel mensen stil. Hoe gek het is om niet uh, een arm om je heen te kunnen krijgen. Of eens een keer een hand te kunnen vastpakken. Of misschien wel een keer een knuffel te krijgen. He? Want dat is toch wat we eigenlijk heel makkelijk doen als mens. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik raak jou heel graag aan. Even, even je hand pakken of even een, een, een arm om je schouder. Ja, het was een elleboog hè, vanmorgen. Ja. Ja. En, en dat is heel gek als dat niet meer is. En je moet jezelf er ook steeds weer op betrappen... dat je de neiging hebt om naar iemand toe te lopen en te zeggen... hé, hey, hoe is het met je? Ja. En dat doe je nu op anderhalve meter afstand. En daar ging het vaak over. Hoe we aan het zoeken waren naar een nieuwe vorm van toch echt contact. En eh, dan kan zo'n wandeling... waarin je toch iemand weer in de ogen kunt kijken... of waarin je iemand ziet glimlachen... of waarin je samen luistert naar de vogels... Eh, kan dan helpen.
2: Ja, Dus het is niet zo dat mensen naar Bosdrift komen... of de Noorderbegaafplaats of Zuiderhof... En een kaartje krijgen van dit is de wandeling. Veel succes.
1: Nee, nee, wij je gingen gaan er zelf met ze wandelen.
2: Ja, hoe lang duurt
1: zo'n wandeling? Ja, uh, soms een uur en soms anderhalf uur, ja. afhankelijk van het gesprek. En, en het is echt heel bijzonder wat er dan ook ontstaat. Ja. Ik ben met een echtpaar wezen wandelen en ik krijg nu af en toe een mailtje van dat echtpaar. En dan denk ik, ja, weet je, dit is mooi. Ja. Dit, is, dit is weer een verbinding. En, en die is niet gestopt na die wandeling. En dat is voor mij waar het over gaat. En dat, dat heeft vooral met mens zijn te maken... maar ook met, met die uitvaartstichting, met die mooie plekken die er zijn. Ja. Dus het is een combinatie van, van alles bij elkaar...
2: Ja. Het is, Anita bijna, van Loon
1: en, of zo.
2: het is bijna een uh, onderwerp voor de agenda, het programma wat hierna komt.
1: Ja. Maar kun je je zo aanmelden voor zo'n wandeling? Ja, je kunt Hoe doe je dat? Uh, 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 een, een mailtje sturen naar info Staat ook op de website. En dan kun je gewoon aanmelden en dan nemen we contact met je op en dan plannen we een afspraak.
2: Ja. Zijn de wandelingen altijd op één plek? Want ik noemde nee, net hoor. de drie begraafplaatsen.
1: Soms heeft iemand een, een, een gevoel bij de Noordenbegraafplaats. Soms bij de Zuidenhof. Of soms bij de Bosdrift. En het kan overal.
2: Ja. We hebben straks al even gezegd dat er uh, toch nog veel taboe is hè, rondom het thema sterven en ja. dood zijn. Uh, de afgelopen jaren is meer gecremeerd dan begraven. Is dat nog steeds zo? Uh, ja, zeker. Ook bij jullie, omdat het crematorium nog maar kort bestaat. Ja, wij, wij, zien,
1: uh, wij zien gelukkig het aantal crematies toenemen. Ja. Maar wij zien nu ook uh, het aantal begrafenissen weer toenemen. Ja. Bij ons. Hè? Dus dat ja. is in, in tegenstelling tot het landelijk cijfer. Ja. Uh, maar wij zien dat dat toeneemt. En we zien nu ook die reserveringen van die natuurbegraafplekken. Ik denk dat dat ook iets is waar... Men heel bewust voor kiest. Dus ik zie op beide vlakken een, een stijging. En daar ben ik heel blij mee. En daarmee, we blijven klein hè. Want ja. we hebben ook een bovengrens. We gaan nooit meer dan 900 plechtigheden per jaar doen als stichting. Ja. Om, om die tijd en aandacht te kunnen blijven bieden.
2: Ja, je hebt ook al uitgelegd dat je als je daar komt niet zomaar een andere familie tegenkomt ja. die met een andere begrafenis ja. Ja. bezig is. Het is wel mooi wat je vertelt over dat begraven. Mensen weten, als je er nog niet mee te maken hebt gehad... omdat je ja, nog in goede gezondheid bent en nog niet zoveel van dichtbij hebt gezien... Uh, weten aan de buitenkant niet vaak het grote verschil. Men denkt vaak cremeren is goedkoper dan begraven. Of, of andersom gedacht, begraven is veel duurder. Ik maak dat ook mee, natuurlijk als uitvaartverzorger... dat je ziet dat een tarief hoger is uh, als er begraven wordt. Bij begraaf heb je niet alleen de begraafkosten, maar je hebt ook de plek waar je bent, moet je ook uh, voor betalen. Ja. Daarna weet je er misschien wel een monument op zetten, dat, uh, dat, ja, dat zijn toch nog ja. wel
1: aardige kosten. Ja. Hoe ligt dat ongeveer? Um, als je natuurlijk een, een graf voor 20 jaar. Uh, dus daar zit grafrecht onderhoud in, nog geen monument, dan ben je al uit mijn hoofd bijna 5500 euro kwijt. Ja, ja. En dan komt dat monument er nog bij. Ja. En na twintig jaar moet je weer die keuze maken. Wat ga ik nu doen? Ja,
2: dat is het zogenaamde grafrecht. Ja, hè? Ja.
1: Ja. En uh, cremeren is natuurlijk een... Uh, je betaalt voor de crematie. Ja. Um, ik weet dat bedrag voor mij 1100 maakt ook niet zoveel uit. Nee. Dat is een eenmalig bedrag ja. bij ons. En daarna kun je zelf bepalen... wat ga ik nu doen met die as... Ook daar hebben wij als stichting uh, Evelien, dat is een van mijn medewerkers... en zij, zij heeft het daar met jou over. Op het moment dat je de asbus komt ophalen, uh, dan kun je een boom uh, kopen. Daar kun je de urn bij plaatsen. Je kunt een gewone urn uh, kopen om thuis iets te doen. Ja. Je kunt de as laten verstrooien op verschillende wijzen. Dus ook daar is weer uh, heel veel tijd voor jou... om je te helpen in dat keuzemoment... Ja. En ja, wij zien ook dat dat weer iets is waar, waar behoefte aan is. Want dat weet je vaak niet. Ja. Daar heb je nog niet zo goed over nagedacht.
2: Nee. En tegelijkertijd zeg je, bij ons lijkt het begraven weer toe te nemen. Ja. Waar komt dat dan door? Juist als je ook weet dat het een stuk duurder is. Ja. Wat maakt dat mensen misschien toch zeggen...
1: Ik, ik denk ik dat, we, dat, we, uh, dat het enerzijds te maken heeft met de welvaart... We hebben het best wel goed in mm -hmm. Nederland over het algemeen. Ja. Vaak kiest men weer voor begraven... omdat er andere familieleden ook op die plek begraven zijn. Uh, zeker bij echtparen. Hè? Dan zie je de, 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 de moeder is eerst overleden. Ligt daar begraven. En de vader wordt bijgeplaatst vaak. Um, ja, dat. Maar het heeft ook te maken met de mooie natuur, denk ik. Want... Ik ben verwonderd over de prachtige natuur in Hilversum. Ja. Als ik denk aan de begraafplaats waar mijn ouders begraven liggen... dan denk ik, dat is een wereld van verschil.
2: Waar zijn die begraven?
1: Uh, in Middelharnis, op goede Overvlak. Ja. Dat, dat is een veel killere plek uh -huh. dan de plekken die ik nu heb in Hilversum. Ja. Dus, ik, ik, ik...
2: dus dat werkt ook mee ja, in ja. de beslissing van ja. wat ga ik ja, doen?
1: Ja, absoluut.
2: Ja. Er zijn heel veel mensen die daar toch van tevoren niet over na willen denken. Nee, klopt. is mijn ervaring.
1: Ja. Dus praten over de dood. Ja. En wij hebben ook het rouwcafé. iedere derde zondag van de maand in De Einde. Wandel daar gewoon eens binnen tussen twee en vier. De
2: Einde is een apart gebouw met uitzicht op die hoorn. Hei. Ja. ja.
1: En dan kun je een kopje koffie drinken of een, een kopje thee of een glaasje limonade of wat je wil. En in gesprek gaan. En in gesprek Kan dat ook in deze tijd? Ja, ja nu, we gaan nu weer starten. Uh, 21 juni. Om twee uur uh, is het weer zover. Moet je aanmelden? Nee, je kun mag je gewoon naar binnen lopen. Ja, ja. Mooi.
2: We gaan zo even doorpraten over dat begraven nog. Um, drie liedjes. Die mag hier altijd hen komen, heb je gezegd. Want dat doet me denken aan mijn ouders en dat ik thuis altijd welkom was. Treur niet, want de ode aan het leven is hartstikke belangrijk. En een derde liedje, dat mag je zelf aankondigen.
1: Ik, de, de titel kan ik niet, want uh, het is een Spaans liedje van uh, Cesaria. Uh, haar achternaam weet ik ook al niet. Evora. Evora. En dat gaat over uh, sterven op zee. En uh, dat vind ik ook weer zo mooi. Hè? Want, want je, je ziet ook dat mensen ervoor kiezen om bijvoorbeeld as te verstrooien op zee. Ik heb ooit een keer een filmpje gezien over een uh, begrafenis op zee. Waarbij letterlijk uh, ergens in Engeland de kist het water ingeschoven wordt. Ja. Fantastisch, een zeemansgraf.
2: Ja,
1: um, ja prachtig. Want ook dan geef je het lichaam terug
2: dat aan is waar. de natuur. Prachtig. De vertaling is, het is zoet om in de zee te sterven. En ik denk dat ze zingt E dolce mar. E dolce morer no mar.
3: E Nas ondas verdes do mar, e doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi, foi de tristeza pra mim, Saveiro voltou sozinho. Morrer no mar, nas ondas, verdes do mar E doce Morrer no mar, nas ondas, verdes do mar Saveiro partiu de noite foi, madrugada não voltou no mar nas ondas verdes do mar nas ondas verdes do mar meu bem ele se foi afogar fez só sua... Douci morrer no mar, nas ondas verdes do mar, E do se morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ik
2: spreek natuurlijk geen Spaans. Maar het klinkt heerlijk, melancholisch. Cesaria Evora, samen met Marisa Monte. Het is zoet om in de zee te sterven, dat is mooi. Anita, in Hilversum kun je midden in die prachtige natuur... kleinschalig bezig zijn met afscheid, met rouw en met verlies... Want uh, mens en natuur komen daar gewoon samen. Dieren maken afscheid soms nog intenser. He, je hebt me wel geschreven, de koeien op de Hoornboekse heide... Uh, of de hazen die spelen in het gras terwijl iemand een speech houdt. Je ja, ziet dat natuurlijk voor je gebeuren, ik, ik weet dat ook. En dat culturele erfgoed, want het zijn natuurlijk... toch wel culturele gebouwen, zou je kunnen zeggen... Uh, maakt deze begaafplaatsen tot uh, unieke, bijzondere plekken... waar het fijn is om te zijn... Heel veel mensen vragen
1: mij, hoe kun je het nu fijn vinden op een begraafplaats? Het is fijn omdat als je over een begraafplaats loopt... dan wandel je door het leven, wandel je hmm. door de geschiedenis... van al die mensen die daar begraven liggen. En als je dan ook nog te maken hebt met gebouwen... die, die door de tand des tijds zijn aangeraakt... dan is daar weer een verhaal. van Wie heeft ooit dat gebouw op die bosdrift neergezet... En daar gaan wij straks ons hoofdkantoor hebben. Hè? Op de bosdrift. Dus dat wordt fantastisch mooi. Ja. In een pand uit 1892. Ja. En daar gaan wij wonen. Zeggen we allemaal. Ja, Dat is fantastisch om dat mee te maken. En die begraafplaats. Dat is het verhaal van het leven. En je staat stil. Uh, je ziet de meneer het graf van zijn vrouw onderhouden. Er en is
2: altijd wat te doen.
1: Er is altijd wat ja, te doen. Daar
2: heb je gelijk in. Het, het is een is wandeling daar. door de geschiedenis. Ja. ja. Ik kijk ook altijd graag naar die data en denk oh, wauw, die, die heeft het leven al afgerond voordat ik geboren werd, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hoe oud is het oudste graf?
1: Op... Ja, 1892. Zo. Ja. Dat en, is historie. En dat is, echt, dat is echt geweldig. Je raakt
2: het bijna aan. Ja. Ja, daar heb je gelijk in. Ik, ik, ik weet dat jij persoonlijk vooral gezond oud wil worden. Wie niet, hoor, zou ik zeggen. Gezondheid is namelijk ons allerbelangrijkste goed. En jij weet dat ook als geen ander, hè, door wat jou is overkomen. Je wil er zuinig op zijn. Je realiseert je dat je dat niet altijd bent. Dat zal wel in die wijn zitten, denk ik dan zo. Hè. Wil jij ooit gecremeerd worden of begraven?
1: Ik wil uh, gecremeerd worden. Ja, toch? En dan, uh, dan wil ik een boom laten plaatsen op de Zuiderhof. Oh ja. En daar mijn... Oh daar uh, ook? Ja, daar. En daar wil ik mijn as uh, bij plaatsen. Want jij woont aan een begraafplaats. Ja, maar dat is een katholieke begraafplaats. Mag M jij niet? Mooi. Ja, dat zou misschien wel mogen. <laughs> ja. Meneer Pastoor vindt het wel goed, denk ja. ik. Maar ik vind die bomenweiden op de Zuiderhof... waar je, je urnen kunt bijplaatsen... en dan krijg je je eigen familieboom. Ach, dus je hoe bent mooi, uh, is
2: verliefd geworden op het plekje waar je werkt.
1: Ja. Daar wil ik wel uh, mijn laatste rustplaats krijgen ooit. Ja. En jouw vrouw, Annemarie? Ja, die komt bij diezelfde boom, denk ik.
2: Maar heb je het daarover samen?
1: Ja, wij hebben het hier wel over.
2: En wil zij dat ook?
1: Ja, zij, zij denkt daar minder over na dan ik. Is daar ook minder mee bezig. Uh, vindt dat misschien ook nog wel een lastig thema
2: soms. Ja, toch wel.
1: Ja. En schuift dat misschien het liefst nog een beetje weg.
2: Oh joh. Nou, daar ligt nog een taak, begrijp ik, voor ja, jou. Hè? Ja, absoluut. Ja, de vorige keer dat je hier was, vertelde je dat je nog een droom hebt... om ooit een boek te schrijven. Ja. Ik lees jouw ja. blogs ja. regelmatig. En ja. als je er echt eventjes tegen wil kunnen... dan moet je die blogs van jou lezen. Um, Hoe ver is het daarmee, trouwens? Dat boek, nee, dat, boek
1: dat komt uh, als ik nee. met pensioen ben, zeg ik al. En oh, ik ja. weet niet wanneer het is, hoor. Heel
2: lang nog. Dus er staat nog niks op papier, wat nee, dat nee, betreft. Nee, nee. Nee, nee, dat begrijp ik ook. Uh, ja, nou ja, goed. Uh, Anita, dank je wel dat je hier wilde zijn. Anita van Loon... Maar gast in Waarheen Waarvoor. Ze is de inspirerende directeur en mijn vriendin... van de uitvaartstichting Hilversum, maar ook uh, levensgenieter. Uh, we spraken over zaken als natuurbegraven, ouder worden de dood... en natuurlijk ook ja, de, de zaken die daaraan gerelateerd zijn. Eenzaamheid, mijmeren, de prachtige wandelingen over de begraafplaatsen. Anita, dank weer. Ik hoop je echt nog vaak te zien en te spreken... op een van die prachtige begraafplaatsen in Hilversum.
1: Dank je wel, Je moet een
2: hele eind terug weer naar Brabant. Maar zo fijn dat je er was.
1: Met liefde gedaan. Dankjewel.
2: Koop Geersin. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheen waarvoor. het Radio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar
2: NHradio.nl NH
4: Radio.